0: Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos del Metaverso, el podcast oficial de Meta en América Latina. Mi nombre es Celeste Giardinelli, trabajo como periodista especializada en ciencia y tecnología. Y el día de hoy, y como siempre, me acompaña Milena Herrera. ¡Hola, Mile! Hola, Cele, y un saludo a todas las personas
1: que nos escuchan en América Latina. Yo soy Milena Herrera y soy parte de Meta y estoy encantada de estar aquí otra vez con ustedes para hablar sobre la siguiente etapa del Internet, el Metaverso. En el capítulo anterior, estuvimos conversando un poco sobre qué es y qué no es el metaverso, cómo la construcción del mismo se va a basar en la colaboración entre distintos actores, como las empresas, organizaciones, gobiernos y los mismos usuarios, y también explicamos las tecnologías y principios fundacionales en los que se va a sostener, como la realidad virtual, la realidad aumentada y mixta, la inteligencia artificial y la sensación de presencia y la interoperabilidad. Así que si no lo has escuchado aún, te invitamos a que vayas ya mismo a escucharlo.
0: Efectivamente, así que si todavía no tenés, aunque sea un piecito adentro de la temática metaverso, te recomendamos de verdad que vayas para atrás. Pero si ya estás curioseando, quédate acá, porque en este episodio hablaremos de otro pilar fundamental de la construcción del metaverso. Y este es... La diversidad, equidad e inclusión. Y cuán importante es ser intencionales en priorizar estas cosas al momento de construir algo tan nuevo como una red interoperable de espacios digitales. También hablaremos de cómo la inclusión se verá representada a través de elementos como los avatares y las traducciones impulsadas por inteligencia artificial. Pero antes de todas estas cosas, para enterarte cuando salgan nuestros capítulos, vos dale a la campanita y danos a seguir.
1: Y no olvides que una vez que nos escuches, puedes calificarnos con estrellitas. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos para que ellos también conozcan sobre Hablemos del Metaverso.
0: Con una mirada sociológica, los inicios del metaverso que estamos viviendo hoy en día, de base, son súper distintos al inicio del Internet. Antes del internet no había absolutamente nada que se le pareciera. Todo lo que conocemos hoy en día se fue construyendo sobre la marcha, contrario a lo que estamos viviendo en la actualidad con el metaverso. Pocas veces en la historia la sociedad construye en conjunto algo nuevo y revolucionario, siendo plenamente conscientes. Esta vez, de hecho, empezamos con experiencia, con la experiencia de las primeras versiones de internet. Y en este momento tenemos la mejor oportunidad de ser parte de esa construcción sin dejar a nadie afuera. Y más aún. Es importante ser intencionales en buscar a personas de todos los contextos para que efectivamente formen parte de este armado.
1: Tal como nos comparte Cele, la diversidad será clave para construir la siguiente etapa al Internet y poder lograr un metaverso para todos. De hecho, hoy en día hay cada vez más personas y culturas que están conectándose entre sí. El metaverso no solo se va a definir por los usuarios, sino también por las personas que están construyendo las tecnologías, las aplicaciones, las experiencias. Y por ello es que debemos garantizar Todas las perspectivas. Estamos hablando que en la próxima década esperamos que más de mil millones de personas formen parte del metaverso y las empresas, y Cele, aquí no estoy hablando solo de meta, tenemos además de la oportunidad de ayudar a construir un metaverso inclusivo desde su inicio, la responsabilidad de hacerlo con este enfoque.
0: Y esto que decís miles suena muchísimo más sencillo decirlo que hacerlo, ¿eh? Pero realmente es una cosa hiper importante. Porque de por sí hay cuestiones de diversidad, equidad e inclusión que quedan por resolver en la tecnología en general especialmente a escala global, por ejemplo la inclusión de más mujeres a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática trabajar en estos temas es primero crucial para tener un impacto positivo en la sociedad y segundo muy positivo para las empresas de hecho tengo un dato curioso y es que algunas consultoras como Korn Ferry encontraron algo clave en las empresas más admiradas del mundo y es que estas empresas tienen en común que priorizan la diversidad y la inclusión como una parte de su estrategia de negocio, entender que el futuro que se viene sigue esa lógica, será importante para hacernos ver que considerar las experiencias de vida y como decías antes mire las perspectivas diversas al momento de construir hacia el metaverso, nos va a permitir de esta forma que nos aseguraremos de diversificar y hacer disponibles para la mayor cantidad de personas posibles las nuevas oportunidades económicas y sociales que esta nueva tecnología generará.
1: Y es que Sele, la diversidad de las personas que trabajan en la construcción del metaverso nos va a permitir atajar y hacerle frente a temas que en entornos no diversos pasan totalmente desapercibidos, bien sea por la falta de experiencias, conocimientos y habilidades diferentes a las que uno encuentra en ambientes que no son inclusivos. Esto que cada día más estamos viendo en el mundo físico es importante también llevarlo
0: a nuestros mundos digitales. Me encanta esto que decís, Mele, y de hecho un gran ejemplo de esto mismo es el idioma. Acá tengo una nerdeada y es que casi el 60% del contenido que hay disponible en el internet tan solo está en cuatro idiomas, inglés, chino, español y árabe. Si esperamos que en la próxima década más de mil millones de personas entren diariamente al metaverso, tenemos que empezar desde ya a trabajar en herramientas que permitan a quienes no tengan una de estas lenguas, como su lengua materna o como una lengua de su entendimiento, poder acceder de todos modos a la información que hay disponible. Permitíme sonar exagerada, Mile, pero es que romper las barreras del idioma es algo crucial para que todas las personas puedan efectivamente acceder a todos los contenidos que vayan a estar disponibles.
1: No, 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 para nada, no es una exageración. Se le debería ser así, incluso en el mundo real. Y por otro lado, también voy a hablar de la correcta y justa representación de las minorías y la autoexpresión, que van a ser importantes para que cuando entremos al metaverso podamos aprovechar al máximo la experiencia dentro de él. Las representaciones en el mundo digital deben de reflejar la diversidad que existe en el mundo real. Por ejemplo, la posibilidad de Probar y usar muchas formas faciales, cambiarme la ropa o el color del pelo como lo hago en el mundo real o cuando quiero. E incluso usar dispositivos de asistencia que utilizan miles de personas en el mundo como los implantes cocleares o las sillas de rueda.
0: Me encanta eso que contás pero sobre todo me quedo con este detalle, el de poder probarte estilos de pelo o ropa como harías en el mundo real. Porque creo que una utilidad poco explotada aún que tienen los avatares en el metaverso. Es la chance de efectivamente hacer pruebas de ver cómo te quedaría algo, por ejemplo, un color distinto de pelo, sin la necesidad de efectivamente pasar por ese proceso en el mundo físico. Ahora bien, la apariencia... Es importante, pero ojo que la representación en el metaverso también tendrá que ver con otras cosas, como por ejemplo la voz, el sonido y otras formas en que nos expresamos. Y esta
1: cele es una gran oportunidad para darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy desde Ciudad de
2: México.
0: Bienvenida Ofelia Pastrana, quien viene con alguien muy especial.
3: Hola, soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Eh, soy generadora de contenido en línea y vivo de las redes Mujer Abiertamente Transgénero y bien que puedo hablar largo y tendido acerca de logros y menciones y galardones y premios, pero más bien lo que voy a decir es soy nerd de formación y internauta de la web.
2: Hola, yo soy Beatriz Travioto y soy directora de Ella México, el primer festival internacional para mujeres diversas y otras disidencias del género en Latinoamérica y pues soy amante de los temas de inclusión y de los proyectos que impactan socialmente y ambientalmente. ¿Por qué considero que sea importante incluir a la diversidad en los espacios eh, digitales? O sea, yo siempre que pienso en inclusión, pienso en todas y todes, ¿no? Y en todos. Inclusión no solamente es LGBT, pero que inclusión es pues, personas con discapacidad, migrantes, en fin, o sea, es una gran palabra, ¿no? Que justo eh, pues nos incluye a todos.
3: Lo primero es nomás pensar que si no se desarrolla un espacio con con la diversidad en mente. Entonces, en esencia es un espacio de nicho. El mundo es diverso, es naturalmente diverso. La gente piensa que existía un mundo sin diversidad y que llegó alguien y que le dio como clic derecho añadir gay. Y la verdad es que siempre hemos estado y las personas de la diversidad desde hace literal milenios y ahora entonces el que se desarrollen productos que no toman en cuenta la diversidad pues es un poco como pensar en más que la inclusión en la exclusión mucho se habla acerca de la famosa inclusión forzada cuando la verdad es que lo que es forzada es la exclusión y entonces por qué es importante pues porque el mundo es diverso eh, y de ahí pues en adelante es considerar que si tú quieres que tu producto se ocupe pues de verdad que sí es importante el tener algo que nos represente
2: justo creo que bueno ya lo han dicho como las estadísticas, ¿no? Creo que la comunidad, por ejemplo, LGBT, ¿no? Este, Pues eh, hay algunas estadísticas que dicen que si fuéramos un país, pues seríamos como el tercero, ¿no? En, en cuanto a derrama económica. Entonces yo creo que somos un gran mercado y una gran comunidad que pues es favorable, ¿no? Para todas las empresas pues generar espacios seguros y cómodos para la comunidad, por lo que pues creo que es muy inteligente, no, añadir los pronombres, no, las identidades.
3: Pero ¿por qué importa que eh, la gente, quien también crea los productos sean personas diversas. No puedes tener una lluvia de ideas si todo el mundo trae la misma idea. Entonces es importante siempre escuchar la pluralidad de voces y de historias y de vida. Y entonces voy a dar un ejemplo muy simple. Imagínate que una empresa de tecnología solamente contrate a personas mexicanas y de repente les digan te va a pedir que desarrolles un software de contabilidad para Argentina. Nunca han ido a Argentina. ¿Cómo quieres que desarrollen un producto que funcione en Argentina si nunca han estado allá? En México, tú puedes ir al súper a comprar piñas y si a ti te da una piña en el súper en Argentina, es otra cosa, porque no tenemos esto tan claro cuando se trata del tema de eh, productos que incluyen a mujeres. Si te dijera la cantidad de software, que me pide mi género para registrarme y luego igual me dice, bienvenido Ofelia, hasta rabiada. ¿Acerca de qué me emociona de lo, las herramientas digitales del futuro y el metaverso diverso? Pues sí, sí es verdad que cada vez hay más presencia de la diversidad, pero también el hecho de que se vuelva algo eh, más accesible en cuanto a que más gente se pueda conectar, entonces permite que te puedas hablar con más personas. Y hay gente que a lo mejor solo puede expresar su identidad con realidad en espacios como el metaverso. Hay gente que de verdad que en su trabajo nadie sabe, en su casa nadie sabe
2: eh, pues sí como lo comentaba Ofelia creo que de las cosas que más eh, me hacen feliz es justo ¿no? que hay muchas personas creo que es el único espacio que tienen para convivir y para conocer a otras personas de la diversidad ¿no? eso ayuda mucho yo creo eh, para temas pues fuertes donde hay personas que al sentirse tan excluidas pues no sé llegan a casos como hasta de suicidio ¿no? entonces creo que es muy importante el hecho de que exista un espacio donde se pueda convivir con tu comunidad
0: Así como el Internet le tomó un buen tiempo pasar de páginas estáticas a comunidades enteras conformadas justamente por personas, va a llevar todo otro tiempo construir un metaverso descentralizado, con verdadera sensación de presencia, con interoperabilidad y, sobre todo, con diversidad, equidad e inclusión. Aún nos queda un larguísimo camino por recorrer, pero... Ya existen elementos que consideran esta perspectiva.
1: Y acá se les creo que vale la pena seguir hablando de los avatares, nuestra representación en el metaverso. En Meta seguimos agregando más y más opciones de personalización a nuestros avatares que van desde lo que mencionamos hace unos instantes hasta accesorios como los piercing que me encantan para que podamos expresarnos como realmente somos.
0: A mí me entusiasma la posibilidad de autoexpresión como método de inclusión. Que hablando de eso y un poco en paralelo, ¿sabes que Ayer me reaccionaron una historia en Instagram con un avatar y me resultó interesante porque en vez de ser un emoji con una cara enamorada, era una mini persona más expresiva aún. Y para mí esa fue una manera dibujada de conocer a una de las personas que me escribe. Así que si estás del otro lado y estás escuchando esto, por favor, créate tu avatar cuando le vayas a contestar a alguien.
1: Además que se van a divertir un montón. Los avatares son expresiones digitales de tu persona y también de tu personalidad. Por eso, contar con la mayor cantidad de opciones de personalización va a ser fundamental. Eso le va a dar a las personas de todo todos los géneros, identidades y orígenes la oportunidad de expresarse de nuevas formas, verse ahí representadas. Y también CELE va a permitir que se formen nuevos tipos de interacciones y comunidades en línea.
0: Y en otra de las posibilidades que tiene la tecnología para poder ser intencionales en la inclusión de otras personas en el metaverso, algunos de los proyectos que personalmente más me entusiasman son los de traducción instantánea. Es una realidad, así como recién mencionábamos que la mayoría del contenido disponible en Internet está solo en cuatro idiomas principales, casi el 80% de los usuarios de Internet en el mundo entero acceden a la web en 10 idiomas que son inglés chino español árabe empatados indonesio y malayo portugués francés japonés ruso y alemán y si quienes hablamos español, que es uno de los idiomas predominantes en internet, podemos a veces experimentar una cierta escasez de contenidos en nuestro propio idioma. Imagínate a personas que hablan idiomas como Luganda, Guaraní u otros de mucha menor o casi nula representación. Mile, quiero que me cuentes más, pero yo sé que desde Meta están trabajando hace rato en esta inteligencia artificial No Language Left Behind, que en español se traduce a ningún idioma se queda atrás. Este es un proyecto de
1: traducción CELE que busca desarrollar herramientas para que más personas en el mundo puedan consumir contenido en el metaverso en su idioma nativo o de preferencia. Es por eso que además de idiomas de gran representación como el español o el inglés, también incluimos lenguas africanas como Luganda y otras que también se hablan en América Latina, además del español y el portugués, como el quechua, el papiamento, guaraní, haitiano criollo y el aymara central.
0: Y es muy diferente, ¿eh? porque las herramientas de traducción actuales suelen utilizar al inglés como un intermediario al traducir entre dos idiomas diferentes. Y esto puede llevar a que las respuestas sean menos precisas que una traducción directa. Por ejemplo, digamos que quiero traducir de francés a español. Los traductores web pasan el texto original de francés primero al inglés y recién ahí me lo traducen al español. Y por eso se le es
1: importante utilizar nuevas tecnologías para, como decíamos hace un instante, sin exageración romper las barreras del idioma
0: me encanta, sirve esta conversación de ejemplo del rol que ocupan y ocuparán los modelos de inteligencia artificial en el metaverso, de hecho también sobre el lenguaje, hay un proyecto con lengua de señas muy interesante en Uruguay por ejemplo desarrollaron el Des, que es una plataforma para aprender lengua de señas y lo haces mediante el uso de una inteligencia artificial que tiene detección de movimiento, ¿Vos Puedes practicar, hacer los movimientos frente a la cámara y recibís una aprobación o desaprobación por parte justamente de la inteligencia artificial. Y por último, Mile, no sé si ya lo escuchaste, pero en Argentina hay un chico, Nacho Borriti, que es un estudiante de ingeniería en sistemas, que creó a partir de la inteligencia artificial una web app para entender lenguaje de señas. Otra vez con detección de movimiento, pero vos le mostrás algo a la cámara y el programa que diseño por ahora puede reconocer solo cuatro términos básicos que son hola, chau, por favor y gracias. Pero es muy interesante porque si esto escala, lo podríamos utilizar en el día a día de la vida en el metaverso. Porque al final la lengua de señas es un lenguaje que si pensamos en la naturaleza presencial del metaverso, será algo efectivamente de todos los días. Al
1: final podríamos decírsele que hablar de inclusión se refiere a sumar colectivos tanto minoritarios como mayoritarios. Que el metaverso sea inclusivo es que una persona sorda pueda disfrutar de estar dentro de él, pero también que puedan disfrutar una conversación interesante dos personas que no hablan el mismo idioma.
0: Hace tiempo escuchó una entrevista a Santiago Siri, que es un argentino muy reconocido que trabaja en blockchain desde hace años. Y en un momento más bien sobre el cierre de la nota, Santiago se pregunta con profunda preocupación. ¿Cómo garantizamos que nadie se quede afuera?
1: Esa es una pregunta de suma importancia para América Latina, Cele. Una forma de incluir personas sería, por ejemplo, crear nuevos puestos de trabajo. Y bueno, ahí, ahí te digo algo, una de las mayores promesas del metaverso es el impulso que dará a la economía en el mundo, incluyendo nuestra región.
0: Bien mencionada la palabra economía, Emilia, porque adelanto a quienes están escuchando que el próximo episodio justamente vamos a hablar sobre la economía del metaverso. Así que si estás escuchando esto, activa la campanita si todavía no lo hiciste. No hay duda de
1: que el metaverso está creciendo y con él la diversidad de las personas que lo van a integrar. Para que este crecimiento sea de muchos y no de pocos, es extremadamente importante no dejar a nadie por fuera. Los lugares donde estudiamos, trabajamos y exploramos nuestra curiosidad deben estar al alcance de toda la sociedad, como también los libros y el internet y ahora el metaverso.
0: En su momento, Facebook se creó para conectar a la gente. Los mundos virtuales están para seguir conectándonos. El mundo que se viene ya está acá, en construcción aún, pero acá está. Y este es un gran momento para involucrarnos y ser intencionales con la diversidad, equidad e inclusión. Yo soy Celeste Giardinelli Y yo soy Milena Herrera. Y acabas de escuchar Hablemos del Metaverso, el podcast oficial de Meta para América Latina. Recuerda usar el hashtag Hablemos del Metaverso en redes y compartirlo y contarnos tu opinión sobre cómo imaginas que será el futuro del Internet.